0: tem um assunto que já faz algum tempo que tem me incomodado e eu tenho tentado estudá-lo é, eu estava olhando aqui alguns apontamentos meus em fevereiro de 2010 eu escrevi um texto de 150 páginas ainda está no meu computador que eu não sei o que eu vou fazer com ele mas eu escrevi um texto de 150 páginas com uma preocupação do meu coração. Isso é uma coisa para mim, para pensar. E esse texto era, o que, que fazia uma igreja ser relevante? E aí eu comecei a pensar é, em três perspectivas diferentes. Eu comecei a estudar, por exemplo, o que, que a história da igreja falava sobre uma igreja relevante. Então, o que, que era relevante no contexto da história e especialmente da história da América Latina e do Brasil e aí então comecei a tentar definir algumas questões do ponto de vista histórico depois fui para um outro campo, que era o campo da sociologia e comecei a estudar os sociólogos e, e tentar definir o que, que os sociólogos diziam que a igreja sobre o que significava o que era a igreja relevante. E aí, tentei lá fazer um resumo desses posicionamentos diversos. E depois, no terceiro momento, eu fui para a teologia, que é a minha área. Né? O que, que a teologia diz? O que, que os teólogos dizem sobre a igreja relevante? É interessante que quando a gente começa a olhar para essas perspectivas diferentes você vai entender que em cada época a relevância da igreja tinha um sentido diferente. Em cada momento da vida, a relevância da igreja, o papel da igreja, a importância da igreja, ela tinha uma perspectiva diferente, uma necessidade diferente. Eu achei interessante, por exemplo, os sociólogos falando, não é? Alguns diziam assim, a igreja vai perder a sua relevância, ela vai desaparecer da face da terra, porque as ciências sociais vão crescer e não vai ter espaço para a igreja. Né? Aí eles começam a discutir entre eles mesmos, os que defendem essa ideia e os que não defendem essa ideia. E aí um deles é, vai dizer o seguinte, olha, a igreja nunca vai desaparecer porque... A ciência é uma moral sem ética. Ela sempre vai precisar da fé para dizer o que ela pode e não pode fazer, senão ela vai se perder. É interessante isso, porque são eles discutindo entre eles. E a gente fica pensando qual é o papel, qual é a relevância. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu vou descobrir uma coisa muito simples. Muito simples. A maneira de Jesus entender a relevância da igreja é uma, uma coisa muito simples. A igreja é relevante na medida em que ela traz a resposta de Jesus para as necessidades das pessoas em todas as suas dimensões. Você já parou para pensar nisso? Nós temos o privilégio de poder ler a palavra de Deus, se conectar com Jesus e perguntar, Jesus, qual é a tua resposta para o coração aflito? Qual é a tua resposta para aquele que está sofrendo a injustiça? Qual é a tua resposta para aquele que está vivendo uma enfermidade? Qual é a tua resposta para a questão moral e ética de uma sociedade? Qual é a tua resposta? E na medida em que nós, povo de Deus, começamos a ser, não apenas a falar, a resposta de Jesus para as demandas do nosso tempo, nós nos tornamos igreja relevante. Por isso, hoje eu queria começar a estudar sobre esse aspecto. Como é que a gente pode ser esse tipo de igreja que está preocupada em ser a resposta de Jesus para as demandas do seu tempo? Dizendo, ó, Jesus tem uma resposta. Ele tem. Então, qual é a resposta? Como é que eu e você, porque nós somos a igreja, podemos fazer isso, viver isso? Eu vou tentar então tirar alguns princípios da palavra de Deus que nos ajudam a entender a minha parte nesse negócio, tá? Primeiro texto que eu queria desafiar você a ler junto conosco é Mateus, capítulo 9, a partir dos versos, na verdade, os versos 35 e 36. Mateus, capítulo 9, versos 35 e 36, eles dizem assim: Jesus estava visitando todas as cidades e povoados e ele ensinava nas sinagogas e anunciava boa notícia sobre o reino e curava todo tipo de enfermidades e doenças graves das pessoas e quando Jesus viu a multidão ficou com muita pena daquela gente porque eles estavam aflitos e abandonados como ovelhas sem pastor. A primeira, a primeira coisa que eu aprendo aqui na Palavra de Deus, a primeira maneira como eu posso ser resposta de Jesus para as necessidades de um tempo, tem a ver com uma atitude que a gente tem que imitar em Jesus. A resposta de Jesus só pode chegar para as pessoas, na medida em que nós temos a sensibilidade para ouvir o grito de socorro das pessoas. Se eu não tiver sensibilidade para perceber o que está acontecendo ao meu redor, se eu não tiver sensibilidade para perceber as necessidades, se o meu coração não for movido, eu vou continuar sentado no meu canto cuidando da minha vida e não vou ser parte de uma igreja que faz diferença nessa terra é justamente isto que o evangelista estava tentando nos ensinar Jesus era capaz de ouvir o grito de socorro e compreender que aquele que grita por socorro é como uma ovelha cansada, desgarrada, perdida, exausta, quase morta, por ter sido esfolada pela vida, a espera ansiosa de um pastor que a encontre. E nessa hora é muito interessante, porque se a gente olhar na perspectiva do pastor, e se a gente olhar na perspectiva da ovelha, algumas das desculpas para a nossa insensibilidade... Não é? elas desaparecem a gente fica pensando assim bom, está lá está acontecendo isso porque merece fez o que não devia não é? mas uma ovelha perdida ela não se desgarra do rebanho ela não desobedeceu a voz do pastor ela não se encaminhou por caminhos que não eram os caminhos de todo o rebanho mas essa desculpa nessa hora não tem não tem não tem nexo. O pastor que ama as ovelhas, o que que ele faz? Ele vai buscar a ovelha perdida. Vai tirar carapicho da lã. Já tirou carapicho? Já andou no meio do mato vai aqueles picão, né? Vai cuidando na roupa. Ô oh, coisa chata que é tirar carapicho, né? Gruda. A gente fica tirando, tirando, tirando. ainda machuca a mão para tirar. Não é assim? Mas é assim que Deus trabalha conosco. Ele está dizendo assim, num tempo, num contexto onde havia tremenda religiosidade em Israel, onde tinha o templo funcionando em Jerusalém, onde milhares de peregrinos iam para o templo, o Senhor olha, porque Ele está nas aldeias, Ele não está dentro do templo agora, Ele está no meio das aldeias, Ele olha e diz, aquela multidão de pessoas... São como ovelhas que não têm pastor. E a Bíblia diz que ele se compadeceu de cada uma delas. Sabe quando é que nós vamos poder fazer diferença? Quando eu e você tivermos como igreja do Senhor Jesus, porque nós somos a igreja nas ruas dessa cidade, lá na vizinhança da gente, diante das situações do dia a dia, e a gente se sentir como Jesus se sentia e a gente for e nós fomos capazes de ouvir o grito de socorro ontem é, tive o privilégio foi um privilégio eu fui convidado para almoçar com um dos ministérios aqui da nossa igreja o AME não é o ministério que cuida que trabalha junto não é com famílias que têm pessoas deficientes é, intelectuais. E aí, então, eles fizeram um, uma reunião numa das casas daquela família. Foi muito gostoso, não é? A gente junto ali, celebrando Jesus, almoçando. E depois do almoço a gente sentou com algumas famílias e aquelas famílias estavam preocupadas, sentavam ali para conversar com a gente e diziam assim, olha, nós, famílias, temos uma grande preocupação e depois alguns disseram olha não são só não somos só nós também mas aqueles que estão ligados ao ministério dos cadeirantes com grande deficiência é, 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 locomotora que a gente tem aqui na igreja que tem paralisia cerebral não é eles os pais deles também têm a mesma preocupação que nós o que é que vai acontecer quando nós morrermos será que a igreja não pode entrar com a gente e a gente pensar no futuro e eu fiquei pensando meu Deus, parece grande demais mas qual é a igreja relevante? aquela que tem as respostas de Jesus para as necessidades do homem em todas as suas dimensões isso não é só problema deles é meu e se eu não tiver sensibilidade para entender que esse problema também é meu nós nunca seremos igreja relevante essa semana tocou o telefone pastor Eliezer que não está aqui hoje, está dirigindo o um trabalho numa congregação, disse assim pastor, por favor, fala lá na igreja os nossos irmãos das sete congregações que a gente tem no sudoeste do Paraná estão vivendo uma luta muito grande que deu um temporal, uma chuva de vento muito grande a casa deles, foi todas, to, quase todas as casas foram destelhadas eles estão cobertos com uma lona preta lá que a prefeitura conseguiu para eles a, a, os móveis estão estragados eles precisam de material de limpeza para limpar a casa, pastor eles precisam de, de, de roupa que estragou, eles precisam, pede lá para o nosso povo, mas eu fiquei pensando, mas é lá no sudoeste, eles precisam de telhas, são 650 quilômetros daqui, e como é que eu vou fazer? Mas queridos, se nós não entendermos que isso também é responsabilidade nossa, e não tivemos a sensibilidade de entender que Jesus quer que sejamos a resposta viva dele, em palavras e ações, nessa sensibilidade de alma, nós nunca seremos uma igreja relevante. E Jesus vai passar por essa terra, como ele passou, né? com os seus olhos, ele vai olhar e vai descobrir, multidões e multidões, como ovelhas desgarradas e machucadas pela vida que não tem um pastor entende? estou precisando de material de limpeza, viu? Você já entendeu, né? estou precisando de telha estou precisando de roupa mas não é só isso que eu estou precisando eu estou precisando de um coração aberto porque essas coisas, elas vão acontecer amanhã, depois de amanhã, depois de depois de amanhã. E o que a gente mais precisa são corações sensíveis, que possam dizer, eu estou ouvindo o grito de socorro. Queridos, as famílias estão sofrendo. As famílias estão sofrendo. Hoje é seis horas da manhã, seis e meia da manhã, eu estava assistindo lá televisão e estava passando um momento, o um momento do sagrado na Rede Globo. Acho que uns 20 minutos falando sobre família e colocando vários líderes de várias religiões diferentes, mas todo tema que corria, não importava o que o líder falasse, o tema principal era a família hoje não é mais papai, mamãe e filhos existem famílias diversas o que importa é o afeto o resto não vale nada a família está sofrendo porque não tem mais princípio não tem mais valor E o que, que a gente está precisando é de gente que tem a resposta de Jesus para essa família que está sofrendo qual é a resposta de Jesus? Nós temos essa resposta na palavra de Deus, nos seus valores. Mas não somente na palavra de Deus, nos seus valores, mas nas ações do amor de Jesus que restauram os valores perdidos e que reencaminham a vida e colocam os propósitos. Então, se a gente quer ser uma igreja relevante, se eu quero ser parte desse processo, eu preciso ouvir o grito do socorro. Mas não é só a família que está sofrendo, a gente ouviu aqui hoje sobre o abuso sexual que existe. E queridos, a gente imagina que o abuso sexual está fora dessas paredes. Eu quero dizer com muita tristeza que não está fora das paredes da igreja. Está aqui dentro. Está aqui dentro. eu não imaginava que pudesse estar aqui dentro. A primeira vez que eu tive que lidar com, com essa questão de abuso sexual, para mim foi um choque tremendo. Tinha uma menina de 14 para 15 anos, que parecia ter uma doença mental, uma epilepsia, uma convulsão, e a família estava muito preocupada com essa menina. E lá em São Paulo, quando eu pastoreava ainda em São Paulo, eu chamei aquela menina para conversar, e, e aquelas coisas que são do Espírito de Deus, que a gente não consegue explicar como é que funciona, só a graça de Deus mesmo, o Espírito de Deus me direcionou, que ela não estava doente, que tinha outra coisa acontecendo, e quando a gente começou a conversar, aquela moça falava do abuso sexual do seu pai, e toda vez que ela percebia que alguma coisa estava assim, ela ficava tão nervosa que dava um ataque nela. Está entendendo? E aí o que é que você faz? E sabe o que é pior? Tudo crente. Eu não estou falando de coisas que estão lá fora. Aqui no Paraná, numa das nossas congregações... Membros da nossa congregação chega uma mãe desesperada que não sabe o que vai fazer porque o pai que era um líder das, daquela congregação abusava do seu filho de sete anos de idade a gente não está falando de coisas que estão lá fora a gente está falando de coisas tão presentes no nosso dia a dia e sabe esse grito de socorro ele é um grito quase que inaudível sabe por quê que as pessoas têm vergonha têm medo e a gente precisa de gente sensível que possa no poder da graça de Deus ser a resposta e às vezes a resposta não é muito agradável porque você tem que confrontar essas situações e tomar atitudes práticas que são difíceis de serem tomadas. Mas, se a gente não fizer nada, entende? Quem vai cuidar? Nós só seremos relevantes quando Jesus nos permitir ser a resposta dEle para cada circunstância que Ele coloque diante de nós. Às vezes essas coisas estão acontecendo na tua família, porque a maioria dos abusos sexuais não acontecem fora de casa. É o vovô que está abusando, é o papai que está abusando, é o irmão que está abusando e a gente tem que ter coragem de tomar atitudes firmes, porque o abusador se não for confrontado de frente, ele continua abusando, e se ele for confrontado na família e não for trabalhado, tratado no poder de libertação do Senhor Jesus, de transformação de vida mesmo, ele vai abusar fora de casa, mas não são só os abusadores, não, queridos o que Jesus está nos ensinando aqui é que enquanto a gente estiver caminhando pela vida ele espera que eu e você que somos parte desse corpo as mãos de Jesus nessa terra estejamos ouvindo o um grito às vezes um grito quase silencioso de quem já perdeu a esperança olha para mim e aí, é o grito da família é o grito da fome é o grito do medo do futuro é o grito do sentimento da impotência diante da drogadição queridos você já conversou com a família de quem tem um drogado na sua família? é um sentimento de impotência, tremendo, que está lá dentro, porque a gente está tentando puxar e puxar, e acabou a força, e acabou o dinheiro, e acabaram as coisas, porque dependendo do nível de drogadição, já está roubando dentro de casa, e aí a gente tem que estar tá lá, para ser a resposta de Jesus no meio dessa crise. E sabe o que acontece? É que quando a gente vive esse momento da sensibilidade, a gente, o coração da gente se move, mas a gente fica com os pés parados, porque a gente se sente impotente. E é verdade, eu e você somos impotentes mas a gente não vai levar a resposta do Pascoal, nem do João, nem do Antônio, porque se fosse assim eu ficaria sentado na minha casa. Mas eu vou levar a resposta de quem? Do Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. E eu vou levar a esperança daquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele, quem nós opera. E então essas coisas malucas, que parecem impossíveis, elas começam a acontecer porque quando Jesus vê esse coração sensível ele se une e diz agora eu vou derramar minha graça e se for preciso fazer um milagre ele faz um milagre e se for preciso mobilizar pessoas ele vai mobilizar pessoas mas ele precisa do primeiro ele precisa daquele homem ou daquela mulher que é a porta da paz pela qual ele vai derramar a sua paz que vai andar pelas aldeias pelos lugares onde normalmente a gente não está acostumado a andar para fazer diferença nessa terra e quando a gente começa a entrar gente, que coisa linda porque a gente vê a beleza do Senhor Jesus acontecendo a grande pergunta dos nossos dias que eu creio que Jesus está fazendo para nós é essa quem está ouvindo o clamor das ovelhas perdidas e desgarradas que não tem pastor a grande pergunta do céu porque eles estão ouvindo é quem está sensibilizado e é justamente por isso que o texto, o mesmo texto que falou que Jesus olhou para a multidão e viu que elas eram ovelhas perdidas, sem pastor, é justamente por isso que esse mesmo texto nos adverte que a resposta a esse grito, grito será a resposta a um clamor ao céu de que Deus levante a sua igreja e que os trabalhadores do reino sejam sacudidos a correrem na direção do desespero e do clamor. E aí disse o Senhor Jesus, Mateus 9, versículos 37, 38 e capítulo 10, verso 1, e então disse aos discípulos, a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. E Jesus chamou os seus doze discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos maus e curar todas as enfermidades e doenças graves. Interessante porque a Bíblia no tempo de Jesus, lá no tempo dos apóstolos, não tinha capítulos nem versículos. Então quando eu termino o capítulo 9 37 38 em seguida vem o 10 1 no mesmo texto corrido então essa unção que Deus deu para os discípulos era a maneira que Ele estava dizendo quando eu levantar essa gente eu vou encher com o meu Espírito e eles vão ser usados no meu poder eu tenho aprendido na minha vida uma coisa muito simples você quer ser cheio do Espírito você quer viver o poder de Deus na tua vida então eu tenho aprendido o seguinte Deus não dá do seu poder para ficar acumulando na nossa casa ele não dá o poder dele para a gente ficar sentadinho no canto ele vai nos dar na medida da minha disponibilidade para fazer diferença nessa terra e quando eu me levanto para fazer diferença nessa terra, mesmo que eu me sinta o mais fraco, o mais impotente, o mais incapaz, mesmo que pareça a ideia mais maluca da face da terra, mesmo que Jesus vem com a sua graça e faz coisas que eu não consigo imaginar. Por quê? Porque nós somos a resposta de Jesus, não nossa. Para as necessidades do homem em todas as suas dimensões. E é por isso que Jesus nos chamou. Você já está envolvido num ministério dessa igreja? Querido, você precisa estar envolvido num ministério. Porque a vida cristã, ela envolve a nossa adoração a Deus, os valores da vida cristã interiorizados dentro da nossa alma ela envolve a nossa comunhão uns com os outros mas querido, se a gente parar aqui nós não vamos ser a resposta de Jesus para a necessidade do homem em todas as suas dimensões a gente tá, tem que estar tá fazendo alguma coisa e sabe o que vai acontecer? é que Deus vai levantar uma pessoa para dizer assim pastor, nós vamos montar essa casa do futuro desses moços, meninos, homens, sei lá que os pais têm medo do seu futuro, nós vamos trabalhar para isso, e aí Deus vai dar graça. E sabe, não vai ser uma coisa particular, porque quando a gente faz isso, a gente está ouvindo o clamor de todas as áreas. Aí o um outro vai dizer, sabe, nós estamos vendo a necessidade do estudante que vem para Curitiba e está morando em alguns lugares, ele se perde porque ele não tem base, vamos montar uma casa, pra... vamos, e o Senhor vai fazer, vai dizer, mas pastor, não tem foco não, o foco é o grito de socorro você está entendendo? veja só hoje à noite a gente vai falar um pouquinho sobre a parábola do bom samaritano quando a gente tem foco demais a gente perde o desafio do momento o levita e o sacerdote estavam focados só no seu ministério eles tinham que cuidar só daquilo passaram pelo que estava ali no meio do caminho e disseram, esse não é meu ministério é o ministério do Joãozinho e vai embora queridos, esse é o ministério do povo de Deus se Deus te colocou nessa situação é porque ele tem um plano para a tua vida se ele está incomodando a tua alma e mostrando uma realidade que eu não vi, porque eu não senti Deus está te chamando para isso a gente tem que se juntar e fazer diferença nessa terra qual é o teu ministério? Qual é o mover do Espírito na tua vida? Agora, se você está envolvido no ministério, não significa que você também não tem responsabilidade como corpo pelos outros ministérios, porque um ministério ajuda o outro. E a gente vai fazer, essa aqui é a minha responsabilidade primeira, mas se eu estiver andando no caminho encontrar o samaritano, não, o samaritano não, o, o, o largado lá, machucado, não interessa se é meu ministério ou não, eu tenho que parar, porque o foco naquele momento é o pedido de socorro, é o que está acontecendo naquele instante, naquela época às vezes nós queremos responder às perguntas que não estão sendo feitas e nós queremos dar a solução para aquilo que já foi resolvido e nos esquecemos de ouvir o clamor do nosso tempo da nossa época, daquilo que está acontecendo hoje, para ser hoje a resposta de Jesus às demandas desse tempo, agora qual é a minha parte a sua nisso Legal, pastor, gostei. E o que, que eu tenho a ver com isso? Sabe o que eu tenho aprendido? Eu tenho aprendido que o Espírito de Deus não para de trabalhar. E que o Espírito de Deus, antes de eu falar essa mensagem, eu já estava trabalhando com você. E tem alguma realidade que te incomoda. Tem alguma coisa que faz ferver o teu coração. Mas como eu, tantas vezes, você tem medo. Você fica esperando alguém fazer alguma coisa. E hoje, o Espírito de Deus está te desafiando a dizer assim, olha, se eu estou incomodando você, é porque eu quero usar a tua vida. E mesmo que você não saiba o que fazer, eu quero que você se disponha a ser instrumento meu nessa área e você vai dizer, Senhor, como? Eu primeiro eu quero a sua disposição porque sabe o que ele faz depois? ele pega a gente como está no capítulo 10, verso 1 do texto que a gente leu ele separa a gente e diz assim agora eu vou te ungir e vai e de repente, se você lê o restante do capítulo 10, você vai perceber que ele diz assim, vai, e eles estão perguntando, e como é que eu vou? Ele diz assim, não leva bolsa nem alforge. quer dizer, você não precisa levar nada não, mas como é que eu vou fazer o trabalho se eu não estou levando nada? Tá? Não fica preocupado com o dinheiro, na casa que abrir a porta você entra, ali você deixa a minha paz. O Senhor vai cuidar. Ele vai dizer, Senhor, esse negócio é maluco, não cabe num plano estratégico. Ele diz assim, não, porque eu sou o teu plano estratégico, eu sou o poder, a graça, a misericórdia que vai agir na tua vida. E aí coisas de Deus começam a acontecer, Ele começa a nos mover, mas o primeiro é a gente ser sensível e deixar o Espírito Santo começar a trabalhar. E A gente vai orar, Senhor, eu entendi que fui chamado que esse aqui é minha missão, eu não sei como vou fazer, mas agora eu vou mudar minha oração, em vez de dizer Senhor, levanta alguém para resolver isso, está dizendo, eis-me aqui, pode usar minha vida, eu não sei como, mas me ajuda Senhor, porque eu quero fazer a tua obra, e nessa mudança, Deus começa a derramar a graça, e a gente começa a se envolver, a gente entende que a responsabilidade é nossa, porque a gente foi sensibilizado, e a gente começa a perceber onde está a voz, o grito de socorro, e a gente começa bem pequenininho, porque a Bíblia diz, ninguém despreze o dia dos começos humildes, porque Deus já viu a obra que Ele vai fazer. E queridos, a gente vira um mundo de ponta cabeça, porque a gente depende de Jesus. E nessa manhã eu queria consagrar o Senhor pessoas que vieram aqui hoje, porque o Senhor arrancou você para vir para cá hoje. Você não queria nem vir aqui hoje, mas Deus te arrancou para vir para cá. Porque ele queria falar isso com você. E ele vai tocar o teu coração hoje para você dar o primeiro passo. É um primeiro passo muito desorganizado. Muito desorganizado. Se você é uma pessoa estratégica, você deve estar tremendamente incomodado com essa mensagem. Porque é muito desorganizado. Pastor, vai para onde? De que jeito? Não. Você vai para Jesus. E você vai para Jesus para se oferecer para Ele. Senhor, eu não sei nada. Não tenho ideia qual vai ser o segundo passo estou incomodado, mas uma coisa eu quero dizer, estou aqui, pode usar a minha vida, e eu vou começar a orar diferente, Senhor, o Senhor já me levantou, então agora você tem que me mostrar o como, e Deus vai derramar graça para você, nas suas habilidades, nos seus dons, e você vai repartir essa graça, mostrando o que é que Deus está falando com você, e a gente vai dizer, e agora, como é que a gente vai fazer? Deus vai derramar graça. Queridos, eu nunca sei como é que eu vou fazer alguma coisa. Quando Deus coloca um sentimento no meu coração, eu sei que eu tenho que me dispor a fazer. E aí eu vou ver os milagres de Deus. E as coisas começam a acontecer. Porque eu e você somos a resposta de Jesus para esse povo que é como ovelha sem pastor, perdido e desgarrado. Quando ele enviou os doze, era tudo o que ele tinha. Tinham doze pessoas que estavam dispostas a andar com Jesus. Ele pegou os doze e mandou pelas aldeias e disse, agora eu vou derramar do meu espírito sobre vocês. Depois você lê quando eles voltaram. Eles voltaram animados, dizendo assim, até. Até os demônios se submetiam à nossa ordem. A gente viu coisas que a gente nunca podia imaginar que aconteceria. Como um abusador desse, que um dos pastores da nossa igreja foi visitar, abusava do seu filho e quando orou por ele, ele começou a subir nas paredes que nem bicho endemoniado e foi repreendido aquele demônio aquela família foi liberta hoje são uma família linda porque Jesus transformou eu não quero dizer que todo abusador é endemoniado, não entendo errado mas aquele era e precisava de libertação mas quando a gente se dispõe Deus revela e a gente pode ser útil para o reino de Deus então hoje eu quero dedicar ao Senhor ministros que a palavra ministro quer dizer servo servos do Altíssimo que estão ouvindo a voz do Espírito que não sabem o como mas que vão ficar profundamente incomodados e vão incomodar o céu trazendo o grito de socorro e dizendo eis-me aqui e Deus vai mover esta igreja através da sua vida para fazer diferença nessa terra para ser relevante diante do grito do socorro se o Espírito de Deus está falando com você, eu quero dedicar a tua vida, dedicar esse clamor que está no teu coração, na presença de Deus, pedir a unção, pedir que você seja instrumento de Deus para nos ajudar a mobilizar a igreja, para a gente começar a orar por isso, para a gente começar a sonhar, para a gente achar caminhos, porque Deus é bom. E essas coisas vão acontecer, porque Deus é bom. Então, se você está sentindo isso, se o Espírito está aí confirmando isso no seu coração, fica de pé no teu lugar, porque eu quero orar por você agora, dedicando a tua vida, dedicando esse clamor que está aí dentro do teu coração, esse chamado que está aí dentro da tua alma, para a gente se envolver. Eu não sei... Como? Eu não sei, Senhor, o Senhor está me colocando um, um peso, é isso mesmo, estou mesmo, em nome de Jesus, mas o Senhor está dizendo, você é a resposta, o resto eu faço, eu vou, preciso de você, venha, eu preciso que você use as suas mãos, a sua boca, os seus pés, é só isso que eu quero. E a gente vai pedir a unção de Deus, vamos orar ao Senhor agora. Pai querido, em nome de Jesus aqui estão pessoas preciosas tremendas, amadas do Senhor lavadas e seladas no sangue do Cordeiro com o Santo Espírito da promessa que ouvindo a tua palavra estão respondendo e estão dizendo Senhor Jesus, estou ouvindo a tua voz e o meu coração está incomodado por essa área por aquela área, eu não sei deve ter centenas de áreas diferentes aqui porque eles estão ouvindo o clamor das ovelhas perdidas e desgarradas nós queremos confessar diante do Senhor e diante deles Senhor, a gente não tem estrutura a gente não tem dinheiro a gente tem medo de algumas, alguns desses desafios porque eles parecem grandes demais para nós mas nós confessamos também diante do Senhor que eles não são maiores do que o Deus Todo-Poderoso e que eles não são impossíveis para o Deus dos impossíveis e que nós cremos que se o Senhor derramar graça nada, nada no céu, na terra, debaixo da terra em qualquer lugar desse universo pode impedir a manifestação da tua graça por isso então nós nos apresentamos do jeitinho que a gente é com problemas, com dificuldades, com medos com um sentimento tremendo de incompetência mas se o Senhor quer a minha vida para isso está aqui a minha vida, Jesus se o Senhor quer usar a minha vida para sermos resposta do Senhor para as necessidades das pessoas em todas as suas dimensões espirituais, emocionais, físicas, seja ela qual for, porque assim o Senhor agia na terra, eis-nos aqui, Senhor Jesus. E eu quero te pedir que nessa hora, assim como o Senhor fez com os teus discípulos, o Senhor derrame da tua unção, do teu poder, da tua sabedoria, que o Senhor coloque essas pessoas em posições chaves para que essas coisas aconteçam, e que o Senhor nos ajude como povo, como família, como igreja, a sermos relevantes nesse tempo, Pai, ouvindo as ovelhinhas que estão gritando por socorro. Dá-nos a Tua graça, Senhor Jesus. Dá-nos a Tua graça, Senhor Jesus. Dá-nos a Tua graça, Senhor Jesus. E quando a gente ouvir essas várias e diversas manifestações de socorro no meio do teu povo que a gente sinta que isso faz parte de ser igreja e a gente esteja pensando eu posso ajudar eu quero me envolver ainda que o líder desse ministério hoje seja um e amanhã eu seja o líder do outro e aquele que está na série vai se envolver comigo porque a urgência vai determinar a prioridade e o foco naquele instante ajuda-nos Senhor a a temos a tua visão, a tua percepção e dá-nos a tua graça. E Pai, obrigado, porque hoje o Senhor levantou obreiros para a tua seara. Obrigado, Senhor, porque hoje o Senhor ouviu o clamor do céu, da terra que clamava ao céu. Manda trabalhadores para a tua seara. Está aqui, Senhor, esse povo que está aqui voluntários de Jesus. Servos, ministro do rei, fazer diferença nessa terra. Senhor, que o Senhor permita cada um vislumbre, nem que seja num sonho dormindo à noite. Do que o Senhor pode fazer através da vida deles? ó oh, Pai, porque é tão precioso quando a gente entende que tudo vem do Senhor, que tudo é para o Senhor. E que tudo glorifica o Senhor. Aí a gente tem paz no coração. Que o Senhor seja louvado pelas nossas vidas. Porque eu me coloco em pé junto com eles para dizer, Eis-me aqui Senhor Jesus. Amém.